1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos tempranito, como siempre, de lunes a viernes aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de de FM, también al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, a la tele de Houston, Texas y también a quienes nos ven en el streaming de la página heraldodemexico.com.mx a todos un gran saludo y muchas gracias por arrancar sus días, sus mañanas con Bitácora de Negocio gracias a los Bitácorers como les puso Jesús Espinosa. Aquí el productor, ¿no? Bueno, vamos a entrarle. Ah, no, Jimena Tolama fue nuestra colaboradora de los viernes, ya me dice aquí, Chucho. Bueno, vamos a entrarle a la información. Hay mucho de qué hablar sobre pues, los temas de las vacunas, el COVID-19 en el mundo. Vamos a platicar con Roberto Aguilar cómo está todo este asunto. Eh, también el petróleo rompe la racha alcista que traía ya por varios días. Frena el optimismo de la recuperación económica a nivel global. Regresan los deportes también y conciertos a Nueva York. Algo que veíamos lejísimos, muy lejano. Pues bueno, en Nueva York está sucediendo. Y después de ver cómo estaba ese estadio eh, de Tampa Bay, pues también nos eh, deja ver que ya va a haber... Los ya los deportes van a estar otra vez con gente... ...con todas las medidas sanitarias, eso sí... ...pero bueno, pues van, va a haber gente... ...andaba ya en Tampa... el, ...también un funcionario de la Secretaría de Salud del Estado de México, ¿no? que lo corrieron después de que se, se lo balconearon en las redes sociales. En fin, vamos a hablar también con Roberto Aguilar sobre la industria francesa de vinos, que pierde 2 mil millones de euros por la pandemia. Todas las industrias han sido muy, muy afectadas por esta crisis. Hablaremos con Gerardo Flores, nuestro colaborador de los jueves aquí en Bitácora de Negocios, él es economista especializado en análisis de políticas públicas. El precio de la gasolina, ¿qué ha pasado con el gasolinazo del inicio de año? Aunque digan en el gobierno que no hubo, sí hubo gasolinazo y tuvo que salir la Secretaría de Hacienda a subsidiar con el impuesto especial eh, de servicios de producción y servicios este IEPS. Así que en un año complicado fiscalmente, hablando, pues para la Secretaría de Hacienda, encima de todo tendrá que subsidiar los combustibles, la gasolina magna en particular, para evitar que haya estos gasolinazos y que, bueno, pues le peguen más y más a la inflación. Vamos a platicar también con Julio Valle, él es vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, esta reforma preferente que mandó el presidente al observador para cambiar... La industria, la, pues sí, la industria eléctrica, la ley de la industria eléctrica va a tener muchos efectos eh, en materia económica, por supuesto, pero de todo tipo, efectos al medio, en el medio ambiente, en la competitividad del sector eléctrico, en los precios que pagamos todos los consumidores, en fin, va a tener muchos, muchos efectos eh, y vamos a ver pues qué sucede con las indemnizaciones también que pedirán las empresas de energías eléctricas para... Eh, pues eh, si las quieren fuera del mercado pues sí, pero me pagan lo que invertí y me pagan además de toda una indemnización eh, pues por los costos eh, futuros, en fin, es todo es todo un tema, se dice que esta reforma eléctrica va a afectar a 47% de la capacidad de generación en el país, fíjese nada más este tipo de información estos datos, el presidente eso sí Dice que no le va a cambiar ni una coma a la reforma que ya envió. Vamos a entrarle a ese tema y hablaremos también con Gabriela Siller. Ella es directora de análisis del Banco Base sobre la tendencia de la deuda gubernamental mexicana que está en manos de los extranjeros. El año pasado salieron varias decenas de miles de millones del país, de esta tenencia de manos de, en manos de extranjeros vamos a ver cómo viene o cómo arrancó, más bien este 2021, si seguirá habiendo confianza o no en la deuda mexicana, yo creo que sí, porque sigue pagando tasa de interés, eh, interesante por lo menos paga tasa de interés, no como en otros países de Europa o de Estados Unidos que no pagan o tienen tasa negativa incluso sí, yo creo que seguirá el interés, aunque el riesgo político eh, la inestabilidad que se genera por las decisiones políticas, pues también generan ruido para estos inversionistas. Vamos a entrar a todos estos temas, les decía lo de la vacunación, eh, qué está sucediendo con el COVID-19, todo esto vamos a hablar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este jueves, además ya es jueves, ya casi termina la semana laboral para algunos. Para otros no, los que trabajan, no trabajamos el sábado, no, yo no trabajo el sábado tanto, pero... Bueno, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este jueves, lo tiene Jesús Espinosa. El
0: resumen.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México recibirá el próximo domingo un millón de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica británica AstraZeneca procedentes de la India. Durante su participación en el México Main Forum 2021, la secretaria de Economía Tatiana Cloutier mencionó que la minería en México debe convertirse en una actividad sustentable.
3: Estamos con retos importantes y hemos abierto hace algunos días la necesidad de volver a reencontrarnos en una mesa para la reactivación y solución de los problemas y retos que enfrenta la minería. La minería debe encontrar que eh, ser o convertirse en una actividad sustentable, cuidando siempre todos los ejes, el económico, el humano y el de la naturaleza.
2: Este jueves el Banco de México informará sobre el resultado de la reunión en el comunicado de política monetaria. Expertos prevén una reducción de 25 puntos. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, destacó que el reto es convertir especialmente a los migrantes en clientes de la banca, no en usuarios de la banca. Explicó que si el migrante abre una cuenta en el Banco del Bienes estar o en algún otro banco comercial, podrá hacer un depósito directo y tener acceso a varios servicios. De acuerdo con la Fundación de Estudios Financieros, rescatar a petróleos mexicanos podría costar hasta 12 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, agregó que la situación de Pemex es insostenible sin el apoyo del gobierno. Pese al coronavirus, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo informó que China fue el país que ganó más participación de mercado a nivel mundial, al registrar un avance de 1.7% en exportaciones y 1.3% en importaciones en 2020.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
1: Bueno, ¿qué tal? Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador que inauguró o reinauguró la pista del de aeropuerto de Santa Lucía La base militar número uno De Santa Lucía Que ya tenía una pista Como que alargaron un poquito ahí el, el tema le, le trataron de poner pues algunas eh, cosas más eh, para fortalecer esta, esta pista y que pudieran aterrizar aviones más grandes y esto pues ya ayer fue anunciado con bombo y platillo celebrado por el presidente López Obrador esta inauguración de la pista del aeropuerto de Santa Lucía hizo pues todo un show eh, allí el presidente López Obrador estuvieron los gobernadores de Hidalgo del Estado de México, de Querétaro la jefa de gobierno de la Ciudad de México estuvo el ministro de la Corte, Arturo Saldívar. ¿Qué hacía el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este evento? Pues no sé, la verdad no sé, pero por lo menos no exhibiendo la separación de poderes de la Unión. Por lo menos, eso sí no, porque pues como que no tendría que ser mucho allá Arturo Saldívar, pero bueno, eh, viajó en el avión de la Fuerza Aérea también con los gobernadores, con algunos secretarios de Estado, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, eh, también como representante de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna. Y bueno, pues reinauguraron este aeropuerto de Santa Lucía, que era una base aérea militar, o sigue siendo una base aérea militar. El ejército tiene a cargo este proyecto, el presidente el observador pues dice que ha sido una tarea eh, eh, titánica que es que el ejército en este poco tiempo en los dos años que va de su gobierno desde que se puso en marcha la construcción de este aeropuerto pues que lo, lo tengan ya a este nivel no, no, no creo que no salió de porcentajes pero sí pues se veía muy desgastado o sea, digamos que la, la, lo que se vio ayer en los videos y seguramente hicieron presentar la cara bonita pues no parece una hazaña como dice el presidente del observador, porque en realidad está... Muy mal, no tiene conectividad. Los terrenos adyacentes siguen pues ter de terracería. Eh, en fin, aún así aterrizó. Pues en la, en el aeropuerto Felipe Ángeles. En medio de una polvareda. Le decía. Pues el, aeropu el, el avión militar. En ese sí eh, eh, viajó el presidente López Obrador. Con su con su gabinete, comparte su gabinete, los gobernadores, eh, el ministro de la corte. Y también aterrizaron, pues, para meterle más eh, interés al show. O más, más exhibición. Tres aviones comerciales, de aerolíneas comerciales, de viva aerobús, de Volaris y de Aeromar. Aterrizaron sin pasajeros para terminarla de acabar. Y además de todo tuvieron que suspender momentáneamente las operaciones de los aeropuertos alternos de Toluca y de la Ciudad de México pues para que hicieran el show allá en Santa Lucía. Habían dicho que supuestamente iban a poder convivir y que había un sistema metropolitano de aeropuertos, ¿no? un sistema aeroportuario metropolitano donde convivirían la Ciudad de México, el aeropuerto de Toluca y este nuevo de Santa Lucía, bueno, pues nuevo entre comillas allá en el Estado de México, en la base aérea militar de Santa Lucía pues parece que no, parece que efectivamente fue una decisión errada equivocada del presidente López Obrador cancelar el aeropuerto de Texcoco que si bien sí había corrupción, yo no lo dudo, pero no lo dudo ni un poquito Qué bueno, qué bueno que eh, hubiera sido bueno más bien que le cancelaran los contratos a los corruptos y que los metieran a la cárcel y que se hiciera ese proyecto a lo mejor menos fastuoso, suntuoso, con menos oropel, todas estas palabras utilizadas por el presidente para describir este aeropuerto de Texcoco que se canceló y bueno, dice que fue una decisión eh, muy sabia, que se ahorraron no sé cuántos miles de millones de pesos, 250 mil, en fin, es todo un tema, a mí me pareció pues muy triste lo que vi ayer en Santa Lucía con el presidente López Obrador echando las campanas al vuelo por un aeropuerto que pues ni parece aeropuerto, ¿no? Creo yo. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía y mercados.
1: Y ya está aquí Roberto Aguilar y ya me comí tres minutos, mi querido Robert. Perdóname, ahorita a ver si no, la guillotina hacemos algo con eso. Adelante, ¿Qué mi tal, querido ¿Qué tal, Mario? Robert. ¿Cómo
4: estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que los precios del petróleo están retrocediendo. El jueves recortan avances luego de varias jornadas consecutivas justamente de incrementos. Y esto debido a nuevos confinamientos y la aparición de las nuevas variantes del coronavirus que pesan sobre el panorama de una rápida recuperación de la de demanda del petróleo, el referencial Brent había subido nueve sesiones previas de manera consecutiva, y bueno, pues hoy están en este, en esta tónica. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo, homólogo chino, se mantuvieron ayer su primera llamada telefónica, Mario, no fue nada amable, por así decirlo, porque justamente ambos presidentes, ambos mandatarios, pues mantuvieron muy firmes sus pro, eh, propuestas y su postura sobre esta relación comercial que ha, esta, esta relación, entre los dos países que abarca muchos de los aspectos y el principal es el comercial, también el número de contagios en el mundo ya supera los 107 millones los decesos rel relativamente estables en 2.3 millones las dosis aplicadas en 75 países es, eh, suman 156 Mario es decir un promedio diario de 5.6 millones de dosis en el mundo, México se coloca en la posición 21 de acuerdo con información de edad de Bloomberg y mientras que Alemania prolongará las restricciones para frenar la propagación del coronavirus hasta el 7 de marzo la ciudad de Nueva York anunció que va a permitir que grandes estadios como el City Field y el Madison Square Garden vuelvan a abrir sus puertas ...con una capacidad muy limitada... ...y otras medidas para prevenir la propagación del coronavirus... ...cualquier estadio con capacidad superior a las 10.000 personas... ...puede organizar eventos a partir del 23 de febrero... ...al 10% de su capacidad... ...como decías al inicio del programa... ...pues sin duda una muy buena señal... ...AstraZeneca da a conocer hoy sus resultados... ...y espera mayores ganancias este año... ...después de que superó las previsiones de ventas trimestrales de medicamentos... ...ya que la demanda de sus terapias contra el cáncer y otros fármacos... ...amortiguaron los trastornos causados por la pandemia... AstraZeneca prevé que los ingresos de 2021 aumenten entre 11 y 13 un crecimiento más rápido de los beneficios ordinarios y también eso se traduce en un crecimiento de las ganancias de 18 al 24 frente al 15 del 2020 es importante aclarar que estas estimaciones no incluyen el impacto de la vacuna de esta compañía, una de las primeras, la primera que fue aprobada AstraZeneca hoy el Banco de México, Mario, pues da a conocer su, eh, su decisión de política monetaria, se anticipa que va a recortar la, la tasa de interés ante el débil panorama para la economía local por la pandemia y pese a un esperado aumento de la inflación, de acuerdo con una encuesta que realiza justamente Reuters 14 de 20 analistas, consultados esperan que la referencia disminuya un cuarto de punto a 4% en tanto 6 participantes pronosticaron que la tasa se va a mantener en su actual nivel de 4.25% y de concretarse este recorte Mario se va a interrumpir la pausa de dos ocasiones consecutivas en la que la entidad monetaria mantuvo justamente ya que sin cambio después de un ciclo bajista de más de un año y bueno pues ayer el presidente pues había dicho que no se está afectando al consumo pero fíjate que las cifras dicen todo lo contrario ayer se dio a conocer que las ventas comparables minoristas cayeron 8.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior en enero esto lo anunció ayer la antad que proyecta una recuperación de apenas 4.1 por ciento en términos nominales en 2021 las ventas totales también mario que contemplan a las tiendas abiertas en en los últimos 12 meses se contrajeron 6.3% frente al primer mes del año previo. y a, a, Ayer las acciones relacionadas con el tema de la cannabis subieron, eh, estuvieron entre las más negociadas. Bueno, hoy son de las más negociadas entre los inversionistas minoristas alemanes. Y luego eh, esto implica o sugiere que el frenesí de compras se, se ha extendido justamente hacia más allá de Estados Unidos. Donde ayer se registraron, así como en Canadá, grandes incrementos de todas las empresas relacionadas con esta cuestión. ¿Qué hay detrás de ello? Pues quieren hacer esta situación similar de estar haciendo eh, apuestas en contra de la caída del precio de las acciones, así es que ahora en los ojos están puestos literalmente en la cannabis. Los aranceles estadounidenses y las restricciones al coronavirus que cierran restaurantes, bares y tiendas libres de impuestos en los aeropuertos. En muchos países eliminaron 14% de los ingresos de los exportadores franceses de vinos y licores el año pasado. Las ventas en el extranjero de vinos y licores pues cayeron dos mil millones de euros a doce mil millones de euros esto lo anunció la Federación Francesa de Exportaciones de Vinos y Licores, pero fíjate Mario, que más allá del tema del vino, pues es la segunda la segunda mercancía que más exporta Francia después de la industria aeroespacial ahí, la importancia y relevancia que tiene los vinos franceses caros, por cierto, algunos y bueno, y el tipo de cambio Mario, ya estamos abajo de los 20 pesos, diecinueve 93, está cotizando en estos en estos momentos y rápidamente te diría justamente la frase del día de hoy muy muy citada por siendo los entre los inversionistas, entre los mercados financieros, tú con tanta renta fija y yo con tanta renta variable. De cara a lo que viene el próximo domingo. Mario, una frase de dominio popular, por cierto.
1: Pues sí. Muy bien. Entonces hoy hoy le eh, recortan la tasa de interés un Es el consenso.
4: Gracias, Robert. A contrario, muy buenos
1: días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH620. Políticas
0: públicas y macroeconómicas.
1: Y como todos los jueves, ya está aquí Gerardo Flores, nuestro analista en temas de políticas públicas, telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días.
5: Buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias.
1: Pues hubo gasolinazo o no hubo gasolinazo al inicio del 2021 que ya tuvo que entrar la Secretaría de Hacienda con este mecanismo para subsidiar el precio de la magna.
5: Exactamente, mira, eh, justamente escuchaba a Roberto eh, en su en la sección anterior que habla de cómo eh, hoy los precios del petróleo quizá este, están mostrando una eh, atenuación digamos, en su comportamiento en las últimas jornadas eh, y... Yo esta semana, al haber visto cómo han estado aumentando de manera sistemática y que eso se va a traducir en precios de la gasolina eh, pues relativamente altos en comparación con el año pasado, pues lo que, lo que ponía en perspectiva es esta promesa que hizo que ha hecho el presidente de manera reiterada de no aumentar los precios de la gasolina en términos reales. ¿no? Eh, esta promesa, eh, frente a una perspectiva de precios de la de la gasolina eh, crecientes, pues significa un sacrificio fiscal, eh, porque obliga a, al gobierno a hacer lo que hizo la Secretaría haciendo para esta semana, ¿No? Que pues para para evitar un crecimiento más fuerte en el precio de la gasolina, pues tuvo que entrar a anunciar un estímulo fiscal al al IEPS, ¿No? Que es básicamente lo que, lo que se, esto se traduce en que los usuarios pagamos un poquito menos de ese impuesto, ¿no? Y al pagar un poquito menos de lo que esperaba el gobierno, pues eso se traduce en un sacrificio fiscal. El problema es que es un año complicado para el gobierno de México eh, y por otro lado, pues, este, es muy probable que les haya un poco caro esto, este, llegar a mantener una tendencia alcista en los precios de la gasolina, pues porque estamos este, de frente a un proceso electoral en junio y seguramente por nada del mundo van a permitir que se suba un poco más el precio de la gasolina, ¿no?
4: Uh -huh.
1: Pues sí, 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 es un, es un tema que preocupa eh, no solo por los efectos que tiene en la inflación en general en el sí. aumento de, de los el precio de los bienes y servicios sino porque fue una promesa presidencial imagínate el presidente López Obrador va a ser, eh, va a mover cielo mar y tierra con tal de que no se aumente los precios y la y el pueblo no se lo reclame ¿no? De, de, digamos, digo los mecanismos de subsidio siempre han existido y además desde que se liberalizó entre comillas el mercado de las gasolinas que fue pues muy sui generis porque no está así como que realmente completamente libre o liberalizado pues eh, ha habido ahí eh, un un asunto que en el gobierno pues, siempre ha tenido que intervenir no para evitar los gasolinazos.
5: Sí, pero digamos que eso parecía haber quedado en el pasado y justamente pues un gobierno populista que se aferra a mantener el precio artificialmente bajo, pues eso necesariamente en algún se le, se le traduce en un costo fiscal importante, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ese Entonces, es el tema, ver, ¿no? porque ¿no? además ahorita las finanzas públicas y, y lo apretado que está el tema del presupuesto, el gasto público y los y los ingresos que quizás no se van a alcanzar en cuanto a los objetivos y metas, pues ahí sí se pone complicado los malabares, ¿no? Para la hacienda.
5: Exacto, sí es, es, es eh, digo, es un rato complicado que les pone el, el presidente de la República, este y sobre todo, pues, porque ellos tenían una planeación de unos ingresos por GIFS pues, de entre, Bastante importante para este año, ¿no? En comparación con años anteriores,
4: por ejemplo. Uh -huh.
1: Pues qué cosa, ¿eh? Porque eh, se va a poner complicado este tema, sobre todo si sigue, si tendrá que, que seguir este mecanismo de, de subsidios para la gasolina en las próximas semanas. Ya lo veremos, veremos qué sucede eh, en, en, el, en el país con este asunto. Te agradezco mucho, como siempre, Gerardo, por haber estado aquí en el programa.
5: Al contrario Mario, un saludo para todos
1: Un abrazo Gerardo Flores, síganlo en Twitter Gerardo Flores R, vamos a hacer una pausa y ya volvemos
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
1: Bueno, sobre esta iniciativa preferente del presidente del Obrador para modificar la ley de eh, la industria eléctrica, bueno, pues la Comisión Reguladora de Energía dijo que de aprobarse, como fue presentada esta iniciativa del Ejecutivo Federal, pues eh, el, el gran perdedor o el principal perdedor será... La propia Comisión Federal de Electricidad, cuya generación de energía mediante plantas propias cuesta 70% más que la que se genera pues, eh, pues, por parte de, de otros eh, generadores de energías alternativas, de energías limpias, y que la CFE pues, la compra, ¿no? es decir, ese es parte del acuerdo que se hizo con algunas de las subastas eléctricas y los productores independientes. En fin, pues mire, el, el propio senace eh, dice que la Comisión Reguladora de Energía dice que pues, el, la, la CFE va a ser la más afectada. Para platicar de esto, me da mucho gusto saludar a Julio Valles, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica. ¿Cómo ves este asunto? Digo, ya la iniciativa ha sido muy criticada eh, en, en México, en el extranjero. Lo ven como algo pues, que no da crédito, ¿no? Que se esté dando este retroceso, estos saltos gigantes al pasado, privilegiando a la CFE en detrimento de los privados, pero no solo en detrimento de los privados, sino de todos los consumidores, ¿no? Que eventualmente pagaron energía. Eh, el, eléctrica pues más alta, ¿no? Un costo más alto. ¿Cómo ves tú y también esto a lo que hace referencia el regulador?
6: Sí, pues mira, los datos que ha venido publicando mes a mes el regulador y que reportan los precios de la energía, ¿no?, este son contundentes, ¿no? Hay una diferencia muy significativa entre los costos de los proyectos eólicos y solares de las subastas eléctricas. Son proyectos nuevos, son proyectos de última tecnología, este, que, que rompieron récords a nivel internacional por bajos precios, comparados contra un portafolio de la Comisión Federal de Electricidad que se ha venido avejentando este, rápidamente. ¿no? Este, plantas antiguas, plantas que queman combustibles fósiles, combustibles más costosos, y que al final a la hora de competir en un mercado se han quedado eh, marginadas y eh, creo que el, el principal objetivo es ese. O sea, el principal objetivo es dar un lugar a la Comisión Federal de Electricidad que no merecen el orden de mérito actual y que están buscando pues, hacer un hueco en la legislación para, para dárselo, ¿no? El, el problema es un poco lo que ya comentó la, la Comisión Federal de, de Competencia y el fallo de la Suprema Corte la semana pasada, que indica que dar un lugar este, irregular a la Comisión en el mercado eh, no, no va de acuerdo a lo que dice la Constitución y también se opone a lo que mandatan varios tratados internacionales, ¿no?
1: Nos decías eh, sobre este asunto de, lo, de los costos y pues la iniciativa preferente del presidente López Obrador para modificar la ley de la industria eléctrica.
7: Eh, pues Como comentabas, el, hay datos duros y contundentes ¿no? que dejan ver cómo los proyectos eh, privados, particularmente los de energía eólica y e energía solar, están muy, muy por debajo de los costos promedio de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Parte importante de esto tiene que ver con que son tecnologías este, nuevas no, que han abaratado sus costos en la última década de manera muy significativa y que hoy por hoy este, han fijado récords mundiales. no. Este Cada vez que hay una subasta en alguna parte del mundo, vemos cifras este, que podrían haber sido pensadas como inconcebibles hace un par de años y que muestran un poco esta evolución y esta transición energética acelerada que se ha venido dando to en todo el mundo, eh, acompañada por una certificación eh, en, en, en la manufactura y en el desarrollo de estas tecnologías y de la que México se había favorecido bastante en los últimos años.
1: Sí, sí, eh, el asunto es por todos lados... Pues eh, parece una muy mala idea, por decirlo menos, porque es una iniciativa que va en contra de los acuerdos eh, medioambientales, como el Acuerdo de París, donde México está forma parte de todos estos de, eh, de, 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 de digamos, estos acuerdos. Además de todo, pues es anti-competitiva, anti es decir, anticompetencia económica, ya esta... Eh, controversia que, eh, pues, eh, la controversia constitucional de la Comisión Federal de Competencia y que ya ganó en la Suprema Corte de Justicia, pues da cuenta de eso, ¿no? Además de todo, pues va a espantar la inversión eh, no solo del sector energético o eléctrico en particular, sino la, energión, la inversión extranjera y nacional en, en el país. ¿Cuáles son los cálculos, eh, Julio, en este asunto de la inversión que, pues, se van a dejar de, eh, de, pues, de llegar a México, de percibir? de atraer por estas decisiones si es que eventualmente llega a pasar esta iniciativa?
7: Mira, todas las inversiones que hay en energía eólica y solar en México hoy están en riesgo. Estamos hablando de alrededor de 20, 22 mil millones de dólares de, de activos que están en operación o terminando la construcción y que evidentemente un cambio de reglas de despacho o la arbitraria cancelación de permisos eh, pues tendría consecuencias muy negativas para todos estos proyectos. Pero no solo ellos son los afectados. ¿no? Evidentemente está afectado el consumidor final de esta energía, que pueden ser grandes industrias eh, que también generan muchos empleos y, y dinámicas muy favorables en, en la economía mexicana, o eh, por el otro lado, la propia Comisión Federal de Electricidad. ¿no? Como sabes, la Comisión Federal de Electricidad tiene varias cachuchas, ¿no? un par de estas cachuchas son de los generadores que pues de acuerdo a los resultados y a lo que reporta la auditoría superior de la Federación, pierden dinero una y otra vez, a excepción, a excepción de la que administra los contratos de productor independiente de energía y por el otro lado tienes las las dos eh, filiales que se dedican a transmitir y distribuir energía bajo monopolio con tarifas reguladas y con eh, buenos retornos en todas, sus, en todas sus operaciones pero por último tienen las comercializadoras ¿no? y esas este, eran de las principales ganadoras de, de la reforma porque ahora tenían opciones, múltiples opciones mucho más competitivas para, para comprar la energía de lo que le podría ofrecer la Comisión Federal de Electricidad y al final esa, esa bonanza que se ha venido viendo en sus resultados este, pues ahora no va a aparecer nunca más
1: ya lo estaremos viendo, tiene que pasar por el Congreso, eh, quizá ni siquiera pase por ahí, en fin, lo estaremos viendo Viendo y vemos la evolución de esta iniciativa. Muchas gracias, Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica. Saludos a todo el auditorio. Hasta luego.
0: Historias empresariales.
1: ¿Qué está pasando con las cadenas de cine en México? Estas exhibidoras de pues, de las películas, los cines, las salas de cine, Cinepul y Cinemex, estas dos grandes cadenas, pues le están pasando muy, muy mal. Es una de las industrias, la del entretenimiento, pero en particular la de los cines más afectadas por la crisis económica que generó el COVID-19. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres
8: coinciden en que la recuperación económica en México será desigual en los estados y esta dependerá en gran medida de los sectores en que concentran sus actividades y qué tan diversificados estén. El mundo del entretenimiento y del séptimo arte también están sufriendo los efectos de la pandemia y es que la segunda cadena más grande de cines en México, Cinemex, apagará sus proyectores en León, Guanajuato, Jalisco, Puebla y probablemente se sume el estado de Durango. En León, por ejemplo, usuarios han dado testimonio de que al intentar comprar boletos en internet o por teléfono, la contestadora emite el mensaje de que en cooperación con las autoridades y en pro de la contención de riesgo de transmisión del COVID-19, los cines permanecerán cerrados temporalmente. Cinépolis también ha llevado a cabo el cierre de las unidades en Tuxtla Gutiérrez, Toluca, Ciudad de México, Querétaro, Durango y León. Durante el 2020 en nuestro país, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica informó que los ingresos en las taquillas bajaron de 18.186 millones de pesos reportados en 2019 a 3.584 millones, registrando una caída del 80%. De acuerdo con los trabajadores, el cierre se tiene planeado por tres meses y comenzará este viernes 12 de febrero. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios
1: Son las 6 de la mañana con 38 minutos tre tiempo del centro de México. Vamos a platicar con Vidal Llerenas, el alcalde de Azcapotzalco, sobre todo lo que está sucediendo en el, este corredor de Vallejo que pues tiene un proyecto ya desde hace varios años que se llama Vallejo Industria e Innovación y pues le han cambiado la cara o le están cambiando la cara a toda esta zona industrial con este plan de desarrollo. ¿Cómo estás Vidal? Qué gusto saludarte, muy buenos días. No, te, no escuchamos al alcalde de Azcapotzalco todavía, Vidal Llerenas, hay problemas con la conexión. Ya, ya te recuperamos, Vidal, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días a tus órdenes. Qué gusto saludarte. Oye, pues mira, yo hablaba, eh, daba un poco la introducción sobre todo lo que ha sucedido en este corredor eh, industrial de Vallejo eh, desde hace, pues ya que será un par de años o un poquito más, ¿no? Que comenzó toda esta sí, configuración. Cuéntanos un poquito
9: de todo esto para entrar en contexto en materia. Sí, mira, nosotros hemos, hemos estado trabajando mucho con, con la doctora Baum. Para eh, revitalizar la zona industrial. La zona industrial tiene. se recuperó en realidad desde principios de este con industria de consumo, con centros de distribución, pero tiene mucho potencial. Ya construimos ahí un centro de innovación, este, ya invertimos en infraestructura con la ciudad y tenemos ahora nuevos mecanismos de, de inversión eh, que las propias empresas se encarguen de arreglar su entorno. Esto ya sucedió con, con esta feta, ya sucedió con Bimbo y tenemos una, una buena noticia porque FEMSA este, ya se comprometió eh, a invertir en, en un hizo que creamos, eh, parecido al de Chapultepec, por ejemplo, uh -huh. para que este, aplique recursos que se puedan invertir en la zona. Estamos muy avanzados también con Holsing a PASCO, también para que lo hagan. Y entonces la idea es que, aparte de la inversión eh, que se haga por parte del gobierno, aparte de la que se tenga que hacer con medida de mitigación ligado pues a obras en la zona, puedan las empresas mejorar su propio entorno industrial. Como esto no es un parque industrial, sino sí. una zona de la ciudad con suelo industrial, pues no, no pagas ahí una fee. Este, pues necesitamos esos mecanismos. Luego vamos a tener otros. Por ejemplo, el nuevo plan eh, parcial, eh, que ya pues, aprobó la comisión de desarrollo urbano de la Asamblea, eh, te puedo, puedo, pues, ampliar, por ejemplo, tu planta, hacia arriba el doble, por ejemplo, ¿no? Pero siempre y cuando pagues un derecho por eso, ¿no? En lugar de darle pagando un funcionario ahí, ¿no? antes. Que Mancera, uh. lo que hay que hacer es pues pagarle la ciudad que recurso en este en, en la zona. Será otro mecanismo de financiamiento para construir una mejor zona industrial que tiene una gran ubicación, este, que tiene inversiones importantes en este momento. Es, es la zona industrial de todo el valle que más produce. Es decir, no, no hay un deterioro, más bien hay un proceso de crecimiento que hay que impulsar. Y al momento hay ya intenciones muy fuertes de inversiones, por ejemplo, en centros de distribución de última mecha.
1: Uh -huh. Pues muy interesante todo lo que sucede en este... En, en, en este lugar de la Ciudad de México en, en encajado en la alcaldía de Azcapotzalco eh, a ver, nos decías de FEMSA que eh, donó cuatro sí. millones de pesos a esta empresa multinacional uh -huh. la y, y hay de... el
9: compromiso de siete uh -huh. el compromiso de siete, es decir eh, y, y eso, y eso ¿qué vamos a hacer con eso? bueno, primero entra entra este, en, ¿cómo se llama? Eh, en este fideicomiso privado, que está decidido de Chapultepec sí. y Además, este se va a invertir en la propia zona y ellos van a decir en que se va a invertir, es decir, en los propios industriales, ¿no? Por ejemplo, una inversión de esta naturaleza de, de cuatro que puedes ser siete millones, pues perfectamente paga un muy buen programa de iluminación en la zona, en torno justo a, a donde está el CEDIS de Ox, donde está el, el CEDIS de Heineken, ¿no? Y, y beneficia, pues, a los trabajadores que van a la población eh, que cruza a, a toda la zona. Ya hemos invertido en concreto hidráulico en, en la ciudad, en Ceilán, nosotros en Poniente 150, la ciudad de la Poniente 100, y con esta feta en, en otras sin Está también este, en ese sentido. Y así vamos a ir trabajando, hemos platicado con más, con psico con Procter, Coppel. Empresas muy grandes. Entonces esas empresas te van a revitalizar, viejo.
1: Uh -huh. Pues sí, son eh, varias empresas, muchas inversiones. Eh, eh, cu cuéntanos, a ver, Poniendo en, en, en contexto, digamos, en comparación con otras zonas industriales, como tú dices, no son no es un parque industrial como tal, es toda una zona, porque además convive con desarrollos eh, cercanos, habitacionales, eh, eh, hay mucha movilidad uh -huh. también por ahí, conecta, eh, pues ya muy cerca también con, con el Estado de México, en fin, eh, eh, comparado con otras zonas que son parecidas de desarrollo industrial, ¿qué tanto ha crecido este corredor de, de Vallejo ahí en la alcaldía de Azcapotzarco?
9: Es, es el que ha crecido, en realidad. Si tú ves incluso los, con los datos nuevos del censo, es usted el que ha crecido. Es, es como y eso. Eh, en realidad no fue tan cierta. Eh, hay, hay una cierta tipo de industria que tiene que tener una mejor locación. Y a eso se apuesta. Se apuesta a que se consolide la, la parte industrial, digamos, que, tenga, que la ciudad siga manteniendo una zona industrial, porque además ahí está una aduana. Eso, uh -huh. eso no se tiene. Y, y se ha consolidado, te digo, dos tipos de, de actividad, importante de, de tres, diría. Una es el, la industria, pues ahí produjo, distribuye, salvo, ha habido inversiones en medicina, eh, por supuesto está la planta de sabrita etc. No hay una industria. Pero muy importante. Segundo, hay cada vez más centros de distribución. Va a haber una inversión en los próximos días muy grande, este, en una empresa que cotiza en bolsa, por eso todavía toda la información. Uh -huh. Y con este tema de última milla, es algo que evidentemente está creciendo mucho, ¿no? Inversiones de las propias empresas en los en los edis de, de crecerlos. Y esto que se llama el back office, ¿no? De, de estas actividades de apoyo a la empresa en donde es mucho más barato y conveniente poder tener parte de tu operación donde vive más gente a llevarlos a reforma llevarlos al sur este cuando no es necesario para, para su actividad en torno a eso vamos podemos generar mucha actividad económica además mucho ligado a la recuperación sí, es decir sí, hay, sí. hay hay interés ya muy firme porque además la industria es la que más rápido se va porque pues, ahí no, ahí los protocolos sanitarios son fáciles de establecer, ahí, ahí no hay contagios, pues, porque es fácil este, prevenirlos, porque no va gente, digamos, exterior a las plantas. Entonces sí puede haber una apuesta a eso. Y siga teniendo actividad industrial, que eso genera empleo. Mira, por ejemplo, hace poco elaboramos con la jefa de gobierno un, un centro de procesamiento de residuos muy moderno que le va a ahorrar a la ciudad mucho dinero que buena parte de la basura de la ciudad la, la saca, ¿no? Se va se va, este, a procesar como el 30% de lo que llega, y se va a reciclar según la industria de la construcción. Y además muchas empresas de la zona, estas grandes empresas, también van a llevar los residuos ahí. Entonces estamos generando un tema de economía circular que sirve a la ciudad y también puede ser... Uh
5: -huh.
1: Pues interesante todo este proyecto de reordenamiento territorial que además tiene este asunto de desarrollo sustentable eh, y complejos industriales de usos mixtos que buscan pues reactivar. Esta eh, economía de la capital del país O incentivar el crecimiento económico En zonas como este corredor industrial Vallejo Interesante lo que nos decía el, el alcalde Parece ser que ya al final lo, lo perdimos Pero le agradecemos mucho a Vidal, a Vidal Llerenas Alcalde de Escapotzalco Por haber compartido esta información Con el auditorio de Bitácora de Negocios Son las 6 con 47 minutos Vamos a otra cosa
0: Entrevista
1: Bueno, vámonos a los temas macroeconómicos. Hablaremos o tenemos ya la línea telefónica y me da mucho gusto saludarla como siempre que agradezco que nos tome la llamada a Gabriela Siller. Ella es directora de análisis de Banco Base. ¿Cómo estás Gabriela? Buenos días.
3: Muy buenos días Mario, como siempre un gusto de saludarte.
1: ¿Cómo está el asunto de la tenencia de deuda gubernamental de extranjeros el año pasado? Y tú eh, pues muy puntualmente adelantabas toda esa información en tu cuenta de Twitter. Eh, salieron varios, varias decenas de miles de millones, ¿no? De, de, de eh, esta tenencia de extranjeros en la deuda mexicana. ¿Cómo? Recuérdanos cómo cerró el 2020 y qué, qué está sucediendo con el 2021? ¿Cómo viene esa tendencia?
3: Bueno, pues en el 2020 cerramos con una disminución de 257 mil millones de pesos en tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros. Esto es, se dio una salida de capitales máxima en registro. Y bueno, ¿por qué no se le consideró una fuga de capitales como en 1995? Y esto es porque, bueno, pues ahora hay más eh, capitales de extranjeros en México y entonces esta salida aún y que en monto fue el máximo en registro representó solamente una disminución cercana al 12% de lo que tenían en total, contrario a 1995, donde ahí sí salió el 76%. Uh -huh. Y bueno, pues ahora en el 2021, pues en lo que estamos viendo, cifras hasta enero, que es el último dato disponible, al 28 de enero, es que han salido alrededor de 12 mil millones de pesos. Y lo raro, bueno, aquí es que pues generalmente en enero entraban capitales, siempre los inversionistas como que lo que hacen en diciembre, cierran sus portafolios de inversión y luego en enero otra vez volvían a entrar. Y enero del 2021, bueno, pues cuando ya se tenga hasta el 31, pero pues todo parece apuntar de que cerraremos con una salida de capitales por primera vez desde el 2016. ¿A qué se debe esto? a dos factores uno pues todavía hay una alta versión a riesgo a nivel internacional porque sigue la pandemia y además pues recordemos que en enero también pues todavía se hablaba de la reforma de ley al banco de méxico lo cual generaba pues una alta percepción de riesgo relativa sobre la economía mexicana entonces eso también pudo haber ocasionado la salida de capitales de nuestro país
1: uh -huh. Pues sí, eh, ¿qué tanto pesa el tema de la tasa de interés? Hoy que Banco de México dará eh, pues, esta a conocer su, su decisión de política monetaria, eh, ¿qué, ¿qué tanto tiene que ver todo esto y obviamente lo que sucede en el país con el cambio de, de reglas en distintos sectores o con los cambios de contratos y de leyes?
3: Bueno, pues definitivamente que pues los inversionistas a nivel internacional se fijan en dos cosas, riesgo y rendimiento. Y en términos de rendimiento, pues México, a pesar de los recortes que ha hecho el Banco de México pues siguen teniendo una de las más altas tasas, no nada más en términos nominales sino también en términos reales a nivel global, y respecto al riesgo, pues ahí sí entra todo esto que estás mencionando de los cambios en las reglas del juego, y sobre todo en enero preocupaba esta iniciativa de reforma a la ley del Banco de México, que hoy ya sabemos que quedó sepultada y en su lugar, bueno, pues se dio paso a la bancarización de los migrantes pero hay otras reformas que están todavía en la fila, pues está la de la industria eléctrica está también la del esquema de outsourcing, y bueno, pues todas estas reformas generan incertidumbre, e inclusive, bueno, pues se estima que van a tener un impacto negativo sobre la inversión fija bruta, en el corto, mediano y largo plazo, y en el largo plazo sobre el crecimiento económico, porque en la medida que haya una menor inversión fija, pues baja la productividad y baja el crecimiento económico de largo plazo. Y entonces, pues si hasta el 2018 veíamos tasas de crecimiento promedio Alrededor del 2%, pues después de que se agote el efecto rebote, porque ya ves que el año pasado caímos 8.5%, este año se espera un efecto rebote. Después de ese efecto rebote, pues a lo mejor veremos tasas de crecimiento solamente de 1.5% o por ahí.
4: Uh -huh.
1: Pues sí, ese, ese es el, el tema. Sigue siendo atractivo México, sin duda. Por el tema de los de las tasas de interés que pagan, ¿no? Mientras que en otros países pues no pagan prácticamente tasas de interés o tienen tasas de interés negativas. México se, se mantiene atractivo en este sentido, aunque, bueno, pues ya vimos lo que sucedió el año pasado. También los inversionistas pues no estuvieron tan confiados de lo que vendría para la recuperación mexicana o para, pues no se sé, veían que es otro riesgo si decidieron mover parte de sus capitales a otros, a otros países. ¿Cómo está el, el, el tipo de cambio eh, estable, el eh, que le das mucho seguimiento al peso frente al dólar, a la paridad, eh, peso dólar? ¿Cómo, cómo viene la, el, el, arranque del año en este, en este 2021?
3: Fíjate que el tipo de cambio, bueno, pues también está relacionado, ¿no?, con esta tenencia, no nada más de valores gubernamentales, sino toda la tenencia de valores extranjeros en México, y por ejemplo, el año pasado, precisamente cuando se dio la salida más rápida de capitales en el segundo trimestre, es cuando se subió a 25.78 pesos por dólar, después se moderó la salida de capitales y se moderó también la depreciación del peso. Ahorita, en la mañana, amanecimos a un nivel aproximado de 19.96 pesos por dólar en cotizaciones interbancarias a la venta. Y podríamos decir 20, está súper barato, ¿verdad? Y uh -huh. como que lo sentimos inclusive que no hay tanta volatilidad. Pero recordemos que hace un año, precisamente en febrero, del 2020, pues estábamos en un nivel de 18.50 pesos por dólar y esto fue antes de que se declarara la pandemia del coronavirus. Y bueno, pues para este año vemos tres escenarios posibles en Grupo Financiero Base para el tipo de cambio, bajo un escenario central, un tipo de cambio entre 20.50 y 21.50, que esto va a depender, pues, en buena medida de la percepción de riesgo que hay a nivel internacional, pero también la percepción de riesgo que exista sobre México y el diferencial de tasas de entre México y Estados Unidos por esto de riesgo y rendimiento que les interesa a los inversionistas. Y bueno, pues eh, en un escenario pesimista en donde vuelve a subir la percepción de riesgo por cualquier cosa, que salen nuevas cepas de coronavirus, la vacunación, etcétera, ¿no? Y tipo de cambio se podría subir a 22 23 pesos por dólar, pero la verdad es que ahorita se ve poco probable ese escenario. Uh -huh. Y en el escenario optimista, en donde, bueno, pues eh, vemos a lo mejor un poco de regreso a los capitales, hay un poco optimismo inclusive a nivel internacional por el yeah. proceso uh -huh. de vacunación pues ahí veríamos 18.50 19.50, que creemos que ahorita ese es el escenario más probable que también inclusive creemos que por esto de la bancarización a los migrantes pues que van a llegar sí. más capitales más dólares a nuestro país precisamente por este medio claro. y que esto puede bajar el tipo de cambio, eh, no pero no tiene nada que ver, nada con el <ríe> sí. crecimiento económico.
1: Sí, por supuesto, ese es un tema que el presidente siempre presume. Muchas gracias Gaby, muy buenos Muchas días. Muchas gracias a ti, Gabriela muy buenos días. Gabriela Siller del Banco Base. Con esto nos despedimos, quédese aquí en el Heraldo Radio, nos escuchamos mañana.
0: Buenos días. Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.